0: Olá amigos do StartCast, chegamos com a edição de número 251 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, pela segunda vez seguida gravada no domingo à noite, esse dia 6 de novembro de 2022, em razão do final da Série B, que é mais importante do que a Série A, que também está acabando, mas já está praticamente tudo resolvido. Então hoje estamos aqui, eu Bruno Santos, o senhor Graubermaier e o senhor Marcelo Marques para falar sobre isso. Começando pelo senhor Marcelo Marques, que está extremamente empolgado com essa fase final da Série A, eu imagino.
1: Empolgado, empolgado, nem a é minha palavra, eu estou mais preocupado. E aí, beleza?
0: ali essa foi a sua melhor entrada nesse podcast em não sei quantas <risos> vezes. Tem muito tempo que você não era tão perspicaz na sua abertura. Pois é. E também conosco aqui, em ritmo de final de Série B, o senhor Grauber Maia, que tem um recado para toda a nossa audiência de Maceió.
2: Olá, senhores, tudo bem com vocês? Fala, Zezé. Boa noite, cara. Se não ganhar do CSA também, pelo amor de Deus, né?
0: É, gente, o que, é que não é acabar com a maldição, viu? O
2: que é, que é isso? Até, Até essa, essa maldição acabou teve... esse ano, viu, Bruno? Porque no ano... De
0: purificação mesmo. Eu tô me sentindo naquela lavagem da escada do Bonfim, né? que até é. cada hora é uma diferente que tá indo. <risos> cada
2: rodada é um fantasma é, é. diferente que, que, que volta para as profundezas do inferno.
0: Nossa senhora, cara. Eu acho que nada vai ser pior do que esses dois anos, viu? Esse 2000 mil... Aliás, dois anos e meio, né? Que começou Não. no metade de
2: 2019. Muito difícil que dê. Que, pela conjuntura toda, como. Não só do time, né? O mundo, não, o, time né? Era o que era aconteceu nesses dois anos foi uma
0: loucura. Pois é. O time era o menor dos problemas, mas era, era, um, era um sintoma. Era algo sintomático, cara. Era um negócio que. tá para nós, aí, que loucura, que loucura. É bem né?
2: Que é, o Cruzeiro voltou pros eixos, o, o mundo tá voltando pros eixos um pouquinhos de novo, né? Então.
0: Exatamente. Com a calma tudo que vai tá dar um pra você, gente. Exatamente, até o galão tá voltando pro lugar, Celi. Que notícia boa. É. Né? Pois é. Só coisa boa, Celi. Só coisa boa. Muito bem, terminando aqui, vamos começar esse podcast com o Copa do Mundo. Vamos falar a respeito das convocações amanhã. à seleção brasileira. E os senhores imaginam que vai
2: ter alguma surpresa? Convocação mais pedra cantada da história das Copas do Mundo do futebol
1: brasileiro. Não sei se vocês ouviram ou ficaram sabendo, no caso, é que o, o Felipe Coutinho, te, teoricamente, está machucado e não vai para a Copa, não. É, isso aí é, você sabe que é Deus meu, que meu Não é oficial ainda né? É, igual fez com o Emerson em 2002. <risos> <risos> Grand, Emerson. Grandíssima alteração, inclusive, que o Gilberto Silva entrou muito bem e o Emerson... Atras... Segurava o time,
0: que pelo amor de Deus. Mas a do Emerson, acho que foi. Deus, foi mais engraçado na né, do Emerson, viu? É.
1: Como é
0: que foi mais engraçado, mas é cruel
1: também. Tinha é. <risos> o, o cara sair no rachão. Que goleiro, hein? Nossa. Eu não sei,
2: eu sei mas para mim é inacreditável que Felipe Coutinho machucar nessa altura do campeonato seja considerado desfalque na seleção brasileira.
0: É. Eu, sinceramente, cara, eu não Mas o pior achar... é que
1: provavelmente ia ah, a gente ia. gosta dele.
2: Agora você tá ligado, né? a chance de pintar o Renato Augusto aí. É,
1: é.
0: é. é nóis! É. Oh, agora que você falou isso, eu não tinha parado pra pensar, <risos> mas depois desse jogo do Corinthians que ele jogou bem pra caramba,
2: cara, é o um sinal. É claramente o um sinal, velho. Eu, no meu modo de entender, a Rede Globo já tá mandando a equipe de repórter lá pra casa dele para acompanhar a convocação amanhã de manhã, junto com ele.
0: Aí é. ele fazer uma.. mandar uma mensagem também de conforto a família do Felipe Coutinho, vai ter tudo isso. Sim, com certeza. Eu vou te falar a verdade, viu? Se os cara Eu vi a galera perguntando quem que pode substituir o Coutinho, quem que tem pro lugar dele, vai, foda-se, mete mais um atacante. Pra é que a gente precisa não, de meio? igual. Deixa assim de colocar
2: corpo. um, pra colocar 25 mesmo. É 24, não. morre a Bahia, não tem, não tem problema. É, eu 20, vou te falar, 20, né?
0: 20, Nossa 20. Senhora, é mais ainda, muita gente, eu não credo. 26 é. é muita
2: gente. Pô, você joga, uma
0: Copa, você joga uma Copa com 18, velho, mas sem fazer esforço. É, sim, sim. Ah. Dois
1: times dá 22, ainda sobra 4, hein? <risos>
0: Nós estamos falando do Brasil que tem até muito nego que dá para convocar. Imagina esses países que não tem. O é. técnico deve ficar, gente, como é que
2: eu vou arrumar 22 cavalados que ela toquei quando é 26? Bicho, agora você, <risos> você pensa bem que no, na próxima Copa vai ter 48 times com 26 jogadores convocados. Vai, vai ter jogadores disputando a Copa do Mundo que é pior que nós.
0: É verdade. É. Assim, não que já não tenha e...
1: acontecido. Né? E eu, ti, eu tinha falado um tempo atrás que essa, essa Copa seria interessante por causa dos, dos jogadores chegarem assim, meio, no meio de temporada, nem tão cansado, nem tão fora de forma, mas pro, caiu proporcionalmente o número de jogador importante né, na Copa, né, que é o tanto de lesão que tá tendo. Só que
2: não tem ter cantei já, já é uma perda para é. a Copa
1: Eu não, não, não hum. tenho os números certos para saber se está se, se maior do que a, a Copa no. As Copas que aconteceram no final do ano, não, mas não fiz nenhum levantamento do tipo, não, no mas pa ano, parece né? que é alguma coisa maior. Não, é isso. No meio do, do, ano. Meio do ano, né? Fiz dizer final da temporada. É, é. que você ali
2: a cabeça dele funciona no calendário europeu, Bruno. Você tem é, que o é. homem. O homem é europeizado demais.
0: Eu não dou. O cara acompanha o Campeonato Brasileiro falou que o Galo foi campeão do inverno aqui no Brasil. É né? eu tenho... <risos> foi Nossa. campeão do quando é
2: campeão do segundo turno, né, tenho... <risos>
0: é Exatamente, eu fico chocado com o Celinho nessas horas. Se
1: eu fosse para o Sul-Americano ia falar abertura.
0: <risos> Nossa, que é chocante isso, ali. Mas oh, você está falando disso aí, Celinho, mas é uma coisa que é, compensa demais de ser olhado em algum momento. Eu acho melhor esperar um pouco também, né? que a gente tem que é, ver tô... a consolidação, isso tudo. Mas, por exemplo, vocês falaram isso do canteio do Pogba, eu tô vendo a galera apostando na França para ir para a final. Eu tô assistindo como é que a França é, apo... vai
1: jogar. apostava-se antes, né? mas agora como... não, vai faltar jogador eu na vendo,
0: Eu tô vendo gente apostando mesmo sem o canteio Pogba, porque eles estão falando que não faz falta. Aqui
1: e não é outra, só isso. Né? A, Fran... a, a França está um... Das tá, grandes seleções, tá. É que mais está sofrendo com lesão, Isso que, é que, que é tem o Varane, tem, tem o. Não, um não, não é só a lesão
2: e... também. O time tá numa espiral de trem errado acontecendo, que tá uma loucura é. a seleção da França. Para assim, acontecer da França ser eliminado na primeira fase, não tá custando nada.
0: Eu já tô achando que a, a, o primeiro lugar do grupo vai ser da Dinamarca. Porque a, a França, é. eu não sei se eles repararam, tanto que a França jogou com a Dinamarca esse ano. Jogou Sim. dois jogos da da Como é que chama aquela competição lá? De... Da da... Nations lá que
3: ela, que ela Jogou da... dois Nations. jogos
0: da Nations E ainda fez um outro amistoso Que eu não entendi até hoje esse outro amistoso A, aí...
1: a França A França que tá com uma geração muito boa De jogador que senão ia ficar faltando. Muito fraco o time que sobraria nos, nos 26 Não, mas, mas aí, aí que você, tá o problema Cada Você sai o, dia... sai o Canteio, o Pogba teu teu Tchalmene e o Camavinga
0: Mas o, o Camavinga O Camavinga não é volante, né? É, e são novos também, né? tem que ver isso. O Camavinga, ele joga do meio para frente, assim, se depender do Camavinga marcar alguém, é. não, assim, não que o Pogba marcasse, Vamos falar aqui também com muita sinceridade, mas, por exemplo, quem que eles têm para botar no lugar do Kanté? Assim, é, é lógico que vai achar um volante para pôr, mas eu tô falando assim, para você falar que a França não vai sentir, não existe, não é. existe. O Camavinga pode julgar ali, mas aí é, é,
1: vai esse, ficar um negócio. Esse meio... Chame, ele pode, porque ele faz. E, e, esse marca.
2: É, então
0: vamos
1: ver o que, que acontece. Marca, eu, mas não
2: marca aqui na canteira. Então.
0: É, é. O problema.
2: Mais.
0: O problema vai acontecer. É, então, no próximo episódio, nós já vamos estar falando então a respeito desse dessa convocação do Brasil. Mas se bobear, vai ser esses caras aí mesmo. A novidade que pode pintar é o Renato Augusto.
2: Brunão, vou te falar por verdade. A novidade que pode pintar a uma rascaeta ser convocado. pelo Porque assim, <risos> tá tão cristalizado o negócio, só Sim. se inventar de convocar um cara estrangeiro pra, pra, pra seleção. Porque não vai escapar Sim. desses camaradas que tem de julgar a eliminatória o ano inteiro. E não. Hein?
1: Sim. Sim. Oh. Para mim, tem, tem uma vaga na, na, na zaga e outra na lateral direita. Fora, só, fora isso. Então. E, tem, e tem essa vaga na zaga porque
2: vai 26. Se fossem os, os tradicionais, 22, não tinha nenhuma dúvida na, na seleção. Aqui.
0: Uhum. Eu vou te falar a verdade, que eu acho que é, vão acabar nem levando lateral. Convoca mais um... Quando que a seleção usou os
1: quatro laterais? E o Tite não é, não é de fazer isso, não.
0: É verdade, o Tite, mas, mas se bem que o
2: militão pode jogar de lateral, né? Pra tem... pingar um Fagner convocado aí também tá custando pouquíssimo.
0: Ah, tem é. isso também, viu? Nós xingamos pra caramba o Fagner, como diria o aí outro. Tá, né? Né?
2: O Fagner é o segundo da lista, o primeiro é o Rodinei, vocês estão ligados, né? É, tem isso também, velho.
0: a gente não vai ter escapatório. Se tiver uma surpresa, vai ser uma dessas bizarras. assim. Muito bem, agora vamos falar um pouco aqui sobre outro assunto dessa semana, o Mundial de Ginástica, que foi disputado em Liverpool. Alguém sabe me dizer por que, que o mascote é um negócio esquisito, que parece uma banana?
2: Eu nem vi O um mascote para te falar por verdade.
0: Eu ouvi, bem, falar, eu ouvi falar que é uma mistura de banana com ovelha. É uma escultura famosa na cidade de Liverpool, que é um protesto com relação à manipulação genética. Mas eu achei muito bizarro, velho. Falei, tá bom, o que, que, que eles meteram isso no, no campeonato de ginástica? É que eu não entendi, mas tudo bem. A edição disputada em Liverpool teve. É, algum, algumas sinalizações né, de mudanças no, no como é que fala? É, no panorama né, da ginástica é, atual, né, porque já não temos mais em competição a Baios, mudou um bocado de coisa. Então assim, tivemos algumas mudanças razoavelmente surpreendentes, outras nem tanto. Vamos começar então aqui com os resultados pelas categorias, né, por equipes, zero surpresa, né, porque a disputa pela medalha de ouro foi entre quem a gente já imaginava. Na prova masculina, Japão e China disputaram a medalha de ouro até o final, e deu China na, na reta final, a medalha de ouro foi garantida, e a Grã-Bretanha conseguiu o bronze é, disputando em casa, né, um grande resultado para a equipe britânica que não subia ao pódio por equipes há muito tempo. No individual geral, zero surpresas. O favoritíssimo, melhor ginasta da atualidade, o Daiki Hashimoto, do Japão, levou a medalha de ouro. Dessa vez, devolveu a derrota para a China, né, porque o Zhang Bohen, que foi medalha de prata, foi um dos que garantiu a medalha de ouro nas equipes. Né? E ainda teve bronze para o Japão com o Ataro Tanigawa, é, que venceu uma disputa com três outros atletas na reta final também para ganhar a medalha de
3: bronze.
0: E a Regine Moran, da Grã-Bretanha, que levou o ouro para o seu país numa polêmica decisão, o pessoal reclamou pra caramba da arbitragem. E aí, ele já reclamava do apito amigo aqui a favor da Grã-Bretanha, e ele vai voltar daqui a pouco. Não foi só aqui, não. No cavalo com alças, medalha de ouro para. Aliás, o pódio do cavalo com alças está de parabéns, viu? Porque esse aqui foi completamente aleatório ao meu olhar. Ah, o ouro foi para o Rice da Irlanda. O camarada ganhou a medalha de ouro. Eu não sei nem te dizer de onde surgiu esse cara, porque eu não acompanho a ginástica tão bem assim. E a prata foi para o Ahmad Abu al solde da Jordânia. Tivemos ouro para a Irlanda, prata para a Jordânia e bronze para a Armênia, com Harutium Mernian. Alguma vez você já viu um pódio dessa natureza, Grauver, numa prova de ginástica, Irlanda, Jordânia e Armênia.
2: Todo respeito, não sabia nem que tinha ginástica nesses lugares. Estou
0: te falando, e a Armênia vai aparecer de novo, porque na prova de salto o ouro ficou com o Arthur Davitian, que superou o Carlos Iulo, da Filipina, e o Igor Radilinov, Radvilov, da Ucrânia, inclusive, aplaudido de pé o atleta ucraniano, e lembrando que a Rússia não mandou delegação porque ela foi banida da competição por motivos de guerra. Você ouviu aqui que tivemos uma prata para o filipino? Ele também levou o bronze, o Carlos Iulo foi bronze nas barras paralelas, prova vencida pelo Zhou Jiguan da China, com a prata para o Lucas Dauser da Alemanha. A China também levou a prata com o Zhou Jiguan nas argolas, que foram vencidas pelo turco Aden Asil, e o bronze para o Courtney Tullock, da Grã-Bretanha. E na prova que encerrou o calendário masculino, Malone, Brody Malone levou o olho na barra fixa, o Daiki Hashimoto foi prata, e o Arthur Mariano, o Arthur Nori, do Brasil, ficou com bronze, a única medalha do Brasil, nas provas masculinas o Daiki Hashimoto saiu com três medalhas de prata e uma medalha de ouro, e o que foi considerado uma derrota da equipe japonesa, porque ele era favorito a levar o ouro em pelo menos três provas. O feminino, a Grã-Bretanha, foi medalha de prata nas equipes e perdeu na, no finalzinho para a equipe dos Estados Unidos, que fez valer, a sua força A surpresa aqui foi o Japão Que ficou fora do pódio Japão e China na verdade Ficaram fora do pódio Que foi completado pela surpreendente equipe do Canadá Comandada pela Eli Breck E também levou a medalha de prata Na prova da trave Ficando atrás de Hazuki Watanabe Do Japão E à frente da Shoko Também japonesa Aliás as duas únicas medalhas do Japão na categoria feminina a equipe feminina do Japão decepcionou pra caramba na prova do salto ouro para Jed Carey dos Estados Unidos campeã, atual campeã olímpica né e prata pra Jordan Childs também dos Estados Unidos a Caroline de Villar, da França foi o bronze Nas barras assimétricas Wei Xiaoyan da China foi ouro Chile, é, chilese Jones dos Estados Unidos prata e Nina Deruel da Bélgica levou bronze. E agora as duas provas com medalha brasileira, na individual geral, que é a prova mais importante do calendário feminino e masculino, Rebeca Andrade levou ouro, superando a Chilese Jones e a Jessica Gadirova da Grã-Bretanha. Essa foi a primeira medalha de ouro do Brasil na história do individual geral, e a Rebeca Andrade também levou bronze no solo ela empatou com a Jade Carey na disputa do bronze e a vitória foi da Jéssica Gadirova, da Grã-Bretanha, que levou o ouro em cima de Jordan Childs numa decisão polêmica que todo mundo reclamou, porque era a única chance da Inglaterra levar uma medalha de ouro no feminino e aí o pessoal está reclamando que a nota da ginasta britânica foi exagerada. E Brasil e Estados Unidos reclamaram aí nesse caso. E a, a organização, a equipe de arbitragem, não alterou a nota. Grau, alguma consideração sobre essa campanha que é histórica no Brasil, né? O Brasil ficou em quinto lugar no quadro geral de medalhas, levando uma medalha de ouro e duas medalhas de bronze, três medalhas no total. É a melhor participação do Brasil no Mundial de Ginástica.
2: Maravilhoso a Rebeca ser a ginasta mais completa do mundo na atualidade. Isso é fantástico. Talvez a gente precise esperar alguns anos para a gente ter noção da grandiosidade desse feito dela. Isso é um negócio assim que é muito grande, é muito grande mesmo. Assim. E mostra que a ginástica é de fato um, um, um esporte que o Brasil tem trabalho de base bom né assim desde a Daniela Hipólito lá né? com o irmão dela Daiane dos Santos que o Brasil sempre tem assistência nos, nos mundiais né assim não, não sai rapando todas as medalhas igual as grandes potências fazem mas está sempre ali Puxa uma medalhinha aqui ali tem uma, uma ginasta sendo destaque aqui ali então isso é, isso é legal assim de, e ver que é um esporte que ficou, né? Já tem bastante tempo que a gente tem uma, uma relevância no esporte. Eu acho que vai essa relevância tende a continuar. Principalmente com atletas que nem a Rebeca, né? Assim, que uma história linda, né? Assim, de chegar onde ela está hoje. Então, a tendência é que apareçam mais atletas interessados no, no esporte. É.
0: E se você for olhar, por exemplo, o Brasil saiu com três medalhas, a China, que é uma potência da ginástica, saiu com cinco. E ficou em segundo lugar no quadro de medalhas com cinco medalhas apenas. Então você vê que o Brasil o Brasil foi uma campanha robusta da equipe do Brasil. E assim, teve também alguns azares, por exemplo, a Rebeca Andrade na prova da trave, se ela não tivesse caído, ela ia levar a medalha de prata ou seja, ainda houve essas pequenas situações que tiraram medalhas do Brasil, houveram outros resultados, por exemplo, no solo, o Caio brasileiro ficou com o quinto lugar, ele que nem favorito era, e no final das contas foi uma campanha muito é, representativa da equipe brasileira. A campanha por equipes também, o Brasil ficou em sétimo lugar no masculino e no feminino o Brasil foi quinto, ou seja, teve até chance de ganhar medalha no, no feminino. E você falou do individual geral aí, o, o, o resultado do individual geral feminino, corrigindo aqui, eu falei que o Brasil ficou em quinto por, no feminino, não, o Brasil ficou em quarto. Mas eu perdeu a medalha para o Canadá por um ponto. Mas eu teve próximo de ganhar a medalha aqui. E a Rebeca Andrade, a nota dela foi mais de um ponto maior do que a segunda colocada. De tão... foi, um,
2: foi um baile.
0: Literalmente, que foi é, se tirar um ponto de vantagem, pra você ter ideia, a diferença da segunda colocada para a quinta colocada não teve um ponto de diferença entre elas. E a Rebeca botou mais de um ponto para cima da Chilés Jones. Ela nem chegou perto de ganhar dela. Porque para quem não acompanha a ginástica, tirar um ponto, rapaz, é difícil. viu? Terminamos então aqui... Ah, e também é importante dizer que a Fravia Saraiva teve que se retirar da competição e ela foi substituída pela belga Mailese Brassard. E foi a, a que tinha a melhor nota dentre as que não conseguiram classificar.
2: Tava na final eu, já, é, assim, quando ela machucou, é, com a chance de, de ter de mais medalha. medalha. É.
0: Ela teve que sair. E é uma coisa da ginástica que eu acho assim inadequado, ao meu ver. Porque se a sua equipe perde um ginasta, o reserva é o que tiver a melhor nota. E, assim, eu acho meio injusto que se a sua equipe perdeu, você bota alguém na sua equipe igual é no judô. Eu queria saber, depois, tem um atleta da França que chama Melanie de Jesus Santos. Eu tenho muita curiosidade de saber a origem dela. E deve ser, se não for brasileira, é portuguesa. Sim. Bom, posto isso aqui, vamos passar para a próxima pauta do nosso dia aqui, que é a MotoGP chegou ao fim, a temporada 2022 da MotoGP, no GP da, de Valência, no circuito Ricardo Tormo, na região espanhola, vitória do piloto da casa, o Alex Rins, da Suzuki, que venceu a prova seguido do Verbrinder da África do Sul, piloto da KTM, e o terceiro lugar, do Juan Martin espanhol da Ducato, Ducati que fechou o pódio quarto lugar de Fábio Quartararo
3: não adiantou
0: absolutamente nada para o piloto francês da Yamaha que viu o Pecobanhaia da Ducati chegar em nono e conquistar seu primeiro título de campeão mundial da MotoGP a nona colocação ele garantiu a diferença de pontos que ele precisava, ele largou em oitavo né? é, e garantiu o, a vitória, porque ele só precisava ficar entre os 14 primeiros, ele né? não precisou nem fazer muito esforço, ele garantiu ali de 15 pontos de frente, mais ou menos, sobre o, é, o, é, o adversário dele, né? o Quartararo, ficou com o título. O terceiro colocado do campeonato acabou sendo o Ené Bastianini, da Itália. O Alex Spargaró terminou em quarto e o Jack Miller, da Austrália, terminou em quinto. O Banhaia fez dez pódios na temporada, com sete vitórias e 265 pontos é, conquistados. É o primeiro título mundial dele na MotoGP, ele que também tem um título na Moto2, que é a categoria de acesso. E ele tem 11 vitórias na MotoGP, sendo que como a gente falou anteriormente 7 foram nessa temporada. E o curioso é que ele só assumiu a liderança na 18ª rodada, na 18ª prova do campeonato, que foi o GP da Austrália. Então ele liderou o campeonato apenas nas três últimas corridas. Ou seja, o... o... Cortarada, deu muito mole esse ano, viu? ali ano que vem nós já sabemos quem vai ser o campeão, né? Esperamos, né? Esse ano não deu não, Celinho. Acabou que o seu primo Mar Marques terminou em 13 terceiro com 113 pontos e um pódio. Celinho, décimo terceiro, 113 pontos, ele está honrando... O lado atleticano da família, né?
1: É, não pode falar que não tá, <risos>
0: Que loucura. eu fico impressionado na MotoGP, como tem piloto espanhol, né? É.
3: E
2: três nove. ou quatro corridas lá, 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 lá na Espanha.
0: É, são nove pilotos espanhóis nesse negócio. É piloto demais na Espanha, credo. Você é, tá doido? Não dou conta não. Ô Grau, eu dei um tiraço na água aqui, velho. Foi um tiro na água, assim, cabuloso. E a, a Melanie Johanna de Jesus dos Santos, a francesa, é natural da Martinica, tá? Aí, ó. Um baita de um tiro na água que eu dei aqui. Mas o pai dela é português. Então, isso aí justifica o então, sobrenome. O pai é português. Né? Pois é. O pai dela é portuguesa, a mãe é da Martinique e ela tem cidadania francesa. Agora chegamos a um consenso aqui. Porque aqui a gente tem informação, rapaz. Não, peraí. E...
2: Então, se ela é da Martinique, então ela não tem cidadania francesa, porque a Martinica é a França.
0: É verdade. Eu fiz uma confusão. com Trabalho francês é francês. Que... Exatamente. O francês pode querer disputar pela Martinica no futebol. Trazendo aqui mais resultado do Brasil, a Raíssa Leal é a grande campeã da Liga Mundial de Skate. Ela, ela conquistou o título aos 14 anos de idade, porque ela ainda é nova, né? Porque ela estava com 13 na Olimpíada, não ia envelhecer muito mais que isso. Ela ganhou o, a última etapa no Rio de Janeiro, na última manobra da, da pista... E o curioso é que ela não precisava ganhar a etapa do Rio, porque ela ganhou simplesmente todas as etapas do campeonato. Ela garantiu o título, é, a vitória dela no Rio foi basicamente para garantir o título com todas as vitórias, o que é um absurdo. Eu acho que isso nunca tinha acontecido anteriormente. A outra novidade que a gente vai trazer aqui agora é... Aliás, a outra novidade não, né? O outro resultado que a gente vai trazer aqui agora é... Eu vou passar na frente aqui a Major League Baseball, que nós estamos falando de times campeões. O Houston Astros foi campeão da MLB. Foi o que é? MLB
2: mesmo? É, MLB.
0: MLB, né? Que a gente... é um negócio confuso isso. Em alguns momentos...
2: Eu sempre eu confuso acho... com a... Com a MLS.
0: MLS, exatamente o que eu ia te falar. É isso que me confunde. MLB e MLS. O título veio na sexta partida, jogando em casa. A equipe bateu por 4x1 o Philadelphia Phillies, que é o nome mais é, preguiçoso que eu já vi <risos> nas ligas americanas. Para quem não sabe quem é da Philadelphia, acaba tendo o apelido de Philly, né? É como se então, chamasse
2: Jaboticatuba ou Jaboticabó.
0: É, é tipo isso. já é Jabol o time. O Philadelphia Phillies foi derrotado por 4x1 e a série mundial, que eu acho um nome ridículo também, terminou em 4x2 para a equipe de Houston. Você ia falar alguma coisa, Grau? Vou
2: falar que é horroroso sei. o World Series. É uma petulância. Muito
0: sem tamanho. Com isso, o time conquistou sua segunda é segundo título da MLB nos últimos cinco anos, que ele já teve, nos últimos seis anos, na verdade. E ele também conseguiu isso de, depois de dois vice-campeonatos, ou seja, a equipe do Astros está se tornando um habitué nas decisões da liga, porque há alguns anos atrás passava muito longe de acontecer, viu? É, passar aqui a, a lista de principais vencedores, né? Para dar o um serviço completo, porque aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem informação. O primeiro título da equipe de Houston aconteceu exatamente em 2017, quando eles bateram por 4x3 na decisão do Los Angeles Dodgers. E isso foi no ano seguinte do título do Chicago Cubs. Vocês lembram quando o Cubs saiu da fila de mais de 100 anos. Aí em 17 os Astros foram campeões, depois folgou 18, aí em 19 eles foram para a final e perderam para o Nationals, folgou 2020, 21 eles perderam para o Atlanta Braves e agora conquistaram o título em cima da equipe da Filadélfia Phillies, que não chegava à decisão desde 2009, tinha muito tempo que a equipe da Filadélfia não vinha para a Série Mundial deles, e com isso o Houston Astros consegue seu segundo título, como eu já tinha dito anteriormente. O maior vencedor da MLB é o New York Yankees, que tem 27 títulos das 40 decisões que a equipe fez. O segundo lugar é do St. Louis Cardinals, que tem, 11 decisões, tem 19 decisões e 11 títulos seguido do Oakland Athletics e tem nove. E sabe qual foi a última vez que o Oakland foi campeão, Gilberto? Não. 1989. O que quer dizer que aquele filme do Brad Pitt está atualíssimo até hoje, <risos> porque era exatamente isso na época do filme. Cinco
2: minutos, minutos do jogo ontem. E continuo ele, né? sem entender absolutamente nada de beisebol.
0: Meu afilhado chegou para mim, ele falou que é, é legal o esporte, é só você dar uma bordoada na bola e jogar ela para longe. Só que ele não entendeu como fazer ponto. Eu falei, eu também. Não eu acho que nem os jogadores de é.
2: beisebol sabem como que sai ponto.
0: Eu acho que cada um aprende só o que precisa fazer.
2: <risos> é, enfim, né?
0: Terminando aqui a, a liga de beisebol, vamos falar também, aproveitando que a gente já está em terras Yankees, como diria o outro também, falar um pouco dos jogos da NFL. A NFL que chegou a mais uma rodada da temporada regular. Agora eu acho que eu vou poder dar um pouquinho de atenção para a NFL nessas duas semanas, viu? Pelo menos agora os compromissos profissionais agora no fim de ano vão dar uma arrefecida, vou poder prestar um pouquinho de atenção do NFL a partir de hoje, que eu pretendo dar umas roubadas nos jogos ali. Nessa semana, semana passada, a gente estava gravando enquanto acontecia ah, os jogos, e eu já pude dar aqui, naturalmente, até o 24 a 0 do Saints sobre o Raiders, que nós até especulamos bastante a respeito, Ficou faltando aí os três últimos jogos da rodada. O 49ers fez 31 a 14 no Rams. O Packers foi derrotado pelo Buffalo Bills por 27 a 17. E o Browns e Bengals deu Browns 32 a 13. E nessa semana que nós estamos, o Eagles fez 29 a 17 nos Texans. O Packers perdeu de novo por 15 a 9 para o Lions, inclusive com a declaração polêmica de que Arão Rogério não confia nos recebedores dele, o que eu acho muito complicado. Os Patriotas da Nova Inglaterra bateram o Colts por 26 a 3, o Chargers, fez 20 a 17 no Falcons, o Vikings, 20 a 17 nos Commanders, os Jets bateram nos Beus por 20 a 17, o Cincinnati Bengals, fez 42 a 21 no Carolina Penta, Só o Saints perdeu para essa meba. O Jaguars fez 27 a 20 nos Raiders. O Cirrolcão da Massa fez 31 a 21 contra os Cardinals. O Dolphins 35 a 32 contra o Bears, equilíbrio. E no último jogo que acabou agora há pouco, o Tampa Bay Bacanias de. Como é que a gente vai chamar a partir de agora Tom Brady? X dizendo vai ser Gisella mesmo, né? Venceu o Rangers por 17 a 13. Se eu fosse o Rangers, botava a viola no saco, que do jeito que está indo, os atuais campeões não vão chegar nem na temporada, na pós-temporada. Primeira vitória do, de Giselo depois da, da separação dele. Isso é importante. Hoje temos Kansas City Chiefs e Tennessee Titans encerrando o domingo. Com o Monday night e com o Sunday night, né? E amanhã no Monday night, Sentão da Massa e Ravens vão se enfrentar. Neste momento, com é, nove semanas disputadas, né? A gente tem na IFC por enquanto Buffalo Bills liderando, mas ali o Jets está ali pau a pau com eles, né? Uma derrota a mais. O Kansas City Chiefs está retomando a liderança aqui da AFC Oeste em cima do Chargers. O Ravens está pau a pau ali com o Cincinnati Bengals na AFC Norte. O Tennessee Titans está liderando até com razoável folga a AFC Sul. E isso naturalmente de um lado. Do lado da Conferência Nacional, o Eagles está liderando com sobras a NFC Leste. O Siolcão Graubb. De repente retomou a liderança porque é. o 49ers, o Rams estão tão, tão ruins. O, o Rams véio, perdeu três jogos seguidos. De líder
2: ele caiu para terceiro, velho. Se Rocco vai acabar passando, vai ser um é, uma classificação culposa também nesse.
0: Né? Pois é, e mas o pior é que eles passar. não estão falando. Pra... E tem que ver, porque, por exemplo, o 49ers ganhou três seguidas, né? O 49ers estava 1-4, de repente tá 4-4 já. Se o Sirralcão não abrir o olho aí também... Porque o Sirralcão é que ele ganha, mas não ganha tanto assim, né? É, não é. Que... Em
2: algum momento vai voltar ao normal e vai voltar a perder, né? Então.
0: Pois é. Mas eu acho que se ele ganhar mais uns dois jogos aí... Ele garante pelo menos o Wild Card. Eu acho que dá pra fazer. Na NFC Norte, o Vikings tá nadando de braçada. Porque tem sete vitórias. O Packers tem três. Então você já vê que aqui... Daqui não vai sair nada além dele. E na NFC Sul, extremo equilíbrio. O negócio aqui está tão bagunçado que se o Sentão da Massa conseguir vencer o, o, o time do Ravens, que eu acho difícil, nós vamos terminar a NFC Sul nessa semana com bacanias, falcons e centros empatados em tudo. E aliás, a campanha do Centros vai ficar igual a do Tampa Bay Bacanias. Ou seja, da NFC Sul, quem passar vai ser surrado nos playoffs. Você pode ir tranquilo, que vai ser desse jeitinho aí. A NBA também está rolando jogos aí da sua temporada é, regular. Até agora não tem nada assim que a gente possa apontar, a não ser que finalmente suspenderam o cara o Homem desgraçado, velho. Como é que dá conta de mexer com o cara daquele? Faz. Inclusive, inclusive os, os trampistas lá estão abraçando o cara, o que para mim é exatamente o que eu imagino que ia acontecer. Não queria dizer isso não mais. O único invicto do lado leste da NBA é o Milwaukee Bucks, do, da família Antetokounmpo, que venceu os nove jogos até agora. Enquanto isso, do lado leste, não temos nenhum invicto, mas a liderança está, por enquanto... Com o Phoenix Suns, seguido do Utah Jazz. É, quem começou a temporada mal é o Lakers, que está 2-7. E o Warriors também está 2-7. Eu é, acho que o pessoal ainda não pegou. Não, O Warriors está 3-7. O pessoal ainda está aquecendo. Daqui a pouco, Celinho, volta tudo normal. Pode ficar tranquilo. É.
1: Fica tranquilo. O, Lakers não, não, o Lakers continua nesse, nesse batido,
0: né? O, o Warriors que, que reage. É. <risos> E o Celtão tá lá, Celinho. Já tem tá terceiro. Tá certo, que tá naquele ritmo que a gente tá acostumado, né? Temporada regular, você é. não pode contar com o Boston Celtic pra nada na né? temporada é. regular. É isso. Você vai ficar ali terceiro, perde uns cinco jogos direto. E vai. Ô, Celinho, você para de ver jogo deles na temporada regular, que eu acho que é isso que atrapalha.
1: É. O dia é. que, que liga
0: isso, isso só, só acontece desgraça. Só. Pegando barranco, já que a gente falou de basquete, tem o NBB também que está acontecendo. Inclusive, Céline, a gente tem que tomar providência de ir lá no Minas, hein? Já é, pode é. puxar a sua agenda aí. Inclusive, Grau, você consegue assistir jogos com o braço no estado que você está?
2: Ainda não é bom... É, Arriscar, cara, não. Mas muito em breve estarei em plenas condições, novamente.
0: Estamos aguardando para... Uma visita ao ginásio do Minas. Inclusive a temporada segue com o Franca em primeiro lugar, o único invicto do campeonato até agora. Venceu as seis partidas. O Minas Celinho tá precisando do nosso apoio. Está em décimo. Três vitórias e três derrotas. Estão até mandando mensagem aqui pedindo para que a gente apareça por lá, Celinho. Estão tá precisando do nosso é apoio. Fraco, assim. Não é que é fraco, Celinho. O é problema é os outros são melhores, né, velho? Felizmente. É. Até que dá para chegar num playoff aí maroto, né? Quem sabe. Inclusive, o próximo jogo do time vai pegar o Cerrado lá em Brasília e o... vai fazer um tour pelo Planalto Central, né? Vai pegar o Cerrado e o Brasília, assim, de cara. Aí depois volta para cá para enfrentar o São José, Céline, no dia 23 de novembro. É um jogo que é acessível. Depois tem o Ceará Basquete no dia 29, dois jogos em casa aí, bacana, depois tem o Rio Claro também ainda em dezembro, ou seja jogo pra gente ver, vai acontecer uhum. a gente vacilou de não ter ido naquele jogo do Flamengo na primeira rodada, Sérgio, só pra você ficar sabendo Verdade. mas dia 10 de janeiro tem o Bauru aí nós podemos ir também e obviamente a gente pode torcer pra ir pro pré off né? mas eu não gosto de contar com isso não não é bom né? Não é, não é uma coisa recomendável vindo do Minas, né? Ô, Celim passamos aqui a régua, então, no do basquete. Nós vamos agora desembarcar ali no futsal pra gente dizer que na Liga Futsal estamos na grande decisão. O jogo de ida foi entre, Aliás, primeira coisa, baita semifinal entre Atlântico de Erechim e o Cascavel, lá em Cascavel... A Arena dos Cascavel lotada, Caldeira Alzão, cabuloso. Mas o Atlântico segurou o empate em 2x2, como havia vencido a ida por 1x0. Garantiu a vaga na final para enfrentar o Corinthians. E já tivemos o jogo de ida. Foi vencido pela equipe do Parque São Jorge, que bateu por 6x2. A equipe do Rio Grande do Sul, a equipe de Erechim. E com isso a decisão ficou no dia 13 é, dessa semana, às 11:30 h 30 vai ser no Domingão, lá em Erechim. O time do Atlântico vai precisar ganhar no tempo normal para poder jogar pelo empate na prorrogação. Os gols do jogo de ida, dos 6x2, foram marcados por Tatinho, Canabarro, Davis, Levi, Le... E o Jedi fez um gol contra pro Corinthians, velho. O Atlético tá indo com o um maluco que chama Jedi, velho. Eu não dou conta desses caras, não. E os gols do Atlético foram do Guilherme e do Grilo. Oh, eu gostaria que o Atlético fosse campeão com o um gol do Jedi. Ia ser muito doido. Eu queria muito que, se, que esse
2: cara fosse, na verdade, é, atleta de hipismo, né? Porque ele ia ser um cavaleiro do Jedi.
0: Ia ser muito bom isso, cara. O curioso aqui, que eu estava vendo o pessoal comentando, essa é a decisão de, de Liga Nacional com equipes que ficaram pior colocadas nos últimos anos. Porque o Atlântico foi nono colocado na temporada, normal, na temporada regular e o Corinthians foi décimo. Ou seja, tiveram oito equipes que fizeram melhor campanha que essas equipes e nenhuma delas conseguiu chegar na decisão. É uma marca impressionante, inclusive. Eu acho que eu não me lembro de uma decisão de liga com o nono enfrentando o décimo. É a primeira vez. Ver como é que essa se tem uma competição do Brasil que é equilibrada é a liga futsal. Terminamos aqui o giro pelos esportes ditos como especializados, que eu prefiro chamar de esportes olímpicos. Chegamos aqui então no futebol. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras campeão, uma grande novidade que eu não sabia nem dizer que eu estava esperando por isso, Fiquei à vontade para eu falar sobre o título do Palmeiras
1: Marcelinho, brilha aí Título <risos> é bem merecido, eu estava disputando aí sozinho, basicamente até comentei isso com o Bruno no fim de semana que o Galo não dá essa sorte de disputar títulos hum. co contra ninguém
0: Ô, oh, Marcelinho, essa reclamação sua, Celinho. é um negócio uhum. recorrente que não faz sentido nenhum. Como se no ano, ano
2: passado o... tivesse assim, né, os bobotões, pulando gente, querendo ganhar o campeonato.
1: No ano passado, o Flamengo, eu, eu falei com ele, no passado, o Flamengo não desistiu do campeonato. Né, Olha, o que que virando que turno. Ah, o Flamengo ah, disputou
2: sério? o campeonato em algum momento ano passado, Sali, não desistiu porque o nem começou. Por isso que não desistiu.
1: Teve, teve chance de, de, de diminuir a... a Diferença para quatro pontos, como é que não disputou? Nossa, você tenho que ter paciência com esse seu.
0: Ô, ô Celinho, você tá reescrevendo a história, mas eu vou deixar, que você tá nervoso com esse time <risos> seu, fica à vontade.
1: <risos> sim, reescrever a <risos> história, sim. Ô, Céline, Mas, enfim, não voltando aqui é ao engraçado. título do Palmeiras, ele fechou, por enquanto tem duas derrotas apenas, é paradamente o melhor visitante. Né? E até, até agora não perdeu como visitante, tem mais um jogo ainda para disputar.
2: Impressionante isso, né? O time ele não, não perdeu. Perdeu em casa e não perdeu fora.
1: Sim. Se, se fechar sem perder fora, vai ser o primeiro que fiz isso. É, e tá, por enquanto tá com 78 pontos, pode chegar a 84.
0: É mesmo, cara. Uhum. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que, que nunca tinha tido um, 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 um time que nunca perdeu fora.
1: Uhum. Eu não lembrava. E o de... de derrotas é baixíssimo, né? Duas derrotas só.
0: O campeonato todo, ah, né? Assim, né?
1: Que te, te, teve jogos que mereceu perder e, que, e assim, tava. Teve muita sorte de não, de, não se derrotado.
0: Qual que é o time que perdeu menos jogos?
2: Acho
0: que é o, não o sei. Flamengo de
2: 2019.
1: Deu o Flamengo de Jesus. É. O mesmo já garantiu Se isso. Considera... Né? Se considerar o campeonato inteiro foi o Inter, né? Que foi o único campeão invicto. Ah, não é.
0: Estou tá falando do ponto corrido, Corrido. Né? É. é. Marcelinho, eu conheço um time que não foi campeão e terminou invicto, viu? Pois é. Eu conheço esse time. <risos> eu vi isso também. <risos> Coincidência, conheço também. Inclusive a bola que decidiu o título caiu do lado da Pampulha outro dia, que ela deu uma volta ao mundo e acabou de cair <risos> lá agora.
1: É. Mas aí o, seu, o segundo está cada vez mais perto de ser o Inter.
0: O Inter está se especializando nesse negócio, né? O Inter,
1: o Inter é, é o campeão
0: maior
2: vice-campeão, né, do, do Brasil.
1: É, é Houve um chique. tempo que era o Vasco, mas o, o Inter já conseguiu mais dois. Eu falo só de campeonato brasileiro que eu falo.
0: É. Tá doido, velho. O Inter tá de parabéns. Né?
1: A do pelo Palmeiras também ainda deu tempo de botar o Henrique pra começar a fazer o um golzinho dele, né?
0: Oh, eu tenho que falar pra você, viu? O pessoal reclama demais do Abel, mas ele tem muita manha, viu? Ele segurou esse aqui. Deixou o que ganhar todos os títulos da base primeiro para botar o cara. Na hora que bota, o time tá ganhando o título. O cara chega até fazendo gol. É. O,
1: o, a grande coisa de lançar jogador jovem é isso mesmo. O título tá, tá bem sem você coloca. Agora, Paulo, isso aí não é só na conta do Abel. Também é, é projeto do clube, né? bem feito
0: não ah, Sim, mas eu tô falando do caso do Abel, da capacidade dele... De gerenciar a carreira do, do menino lá, ó, a subida do menino, é. entendeu? Uhum. É nesse
1: sentido. porque depender aí... depende de torcida do Palmeiras, por exemplo, ele estreado assim, tinha estreado depois do campeonato, eu tinha ido para o Mundial. É, de, 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 é, depois da Copa São Paulo, eu já tinha colocado. Eu... Falando das, das disputas que ainda acontece ainda. começando pelos E4, tá praticamente decidido, tem o Cuiabá com 38 e Atlético Goianiense e Ceará com 34, mais um empate do Cuiabá e ele sai, independente de qualquer coisa, e essa, essa rodada desse desse final de semana, rebaixou a Bahia né?
0: Mas o Havaí também, Avaí pelo empat... amor de Deus, eu meti 4x0 pro Santos nessa rodada. O Havaí empatou.
1: Pois é, conseguiu empatar na vida. Mesmo assim, não adiantou, né? E fica Atlético Goianiense e Ceará praticamente condonados. deixar o Cuiabá para abrir 4 pontos.
0: Faltam quantos jogos? Dois, né? Dois. Eu vou te falar a verdade, se a data de parabéns de cair, viu? Acho que não é. tem como ser pior do que isso.
2: A força é. que está fazendo para
1: cair é descomunal. Está assim. doido. É o é, é perigo de ficar dividindo duas competições, né? O, o time fraco que foi foi longe na, na Sul-Americana. Não, sério? Provavelmente deixou de deixou de entrar com o time.
3: Não. Em várias rodadas, não é isso o problema do não, Ceará
1: é
2: Degringolaram depois que saíram da Sul-Americana
0: É Quando é. acabou a Sul-Americana
2: Tinha um tá... tamanho até
0: bem. Exatamente é. Verdade
3: Aí
1: a outra que ganhar B até pela Última vaga na, na Libertadores, né? na verdade as duas últimas a sétima e oitava colocação. E aí tá essa turma toda aí brigando: Atlético Paranaense, América, Atlético, São Paulo, Porto Alegre e, e Botafogo. Atlético e Botafogo jogam amanhã. E aí, a, pro Galo, a notícia, a notícia ruim e é a boa é a mesma: é né? que eu só, só depende dele é, pra, pra, chegar em, pra chegar na fase de grupos até aqui. ele vencer amanhã ele já, já chega em sexto. No caso de empate, ele, re, ele recupera a sétima posição. Como o Gato está preso na sétima posição há 200 anos, é, é o mais provável de acontecer. Calma, né?
0: oh, Marcelinho, você está desanimado.
1: E perdendo, ele fica aí mesmo na, na oitava. Aí, se, se ele ganhar as, as três que faltam, ele independente de qualquer coisa, ele fica em sexto. E se, se ele perder uma das três, depende do Atlético de Paranaense também perder, perder uma. Esse campeonato
0: realmente é muito emocionante, Sérgio. Estou impressionado. Demais. Você tem mais alguma coisa a trazer aqui da Série A?
1: Na artilharia tem o Cano, né, com 24 gols. Aliás... Eu, assisti... Provavelmente já, já levou. Assistimos eu... esse jogo eu...
0: junto e você não tinha percebido que o Cano tinha feito a hat-trick, velho. Eu fiquei impressionado com isso. Pois vida. é, eu
1: achei que... Eu tinha visto só dois. <risos> Os oh. dois gols que eu vi. Mas... Fortaleceu pra gente que segurou o São Paulo, em nono, né. O São Paulo era um dos que podiam passar a essa rodada foi muito boa pro Galo que o único, único resultado que saiu do, saiu do necessário pra gente é o, é o América vencendo o um Bragantino. Que tá de parabéns, o grande figurante do campeonato. Foi, acho que. Não tenho certeza não, mas acho que foi o único time que não correu o risco de rebaixamento a hora nenhuma, nem, nem disputou G6 em momento algum. Significa, Celinho, que
2: vocês podem perder tranquilo pro Botafogo amanhã, sem. Assim, que... Vai dar muito,
1: muito pois é, sendo o Botafogo eu não descarto cenário nenhum aliás, o Galo né, foi, é, conseguiu perder provar, e, e custou para ganhar a Juventude, então não dá para garantir nada o
0: Marcelinho, eu estou vendo que vocês vão fazer um baita jogo contra o Botafogo viu em homenagem ao jogo do primeiro turno, que vocês ganharam lá no Rio de 1x0, graças a Turco Mohamed, que vocês demitiram na rodada seguinte Pois é. Queria dizer isso. Bom, terminado o, a Série A, vamos falar de um campeonato que tem emoção até a última rodada aqui, ó. Hum. Série B, Grau, vamos falar desse negócio aqui, que é muito mais legal que a Série A.
2: Falar de um campeonato que, que reserva surpresa até o último minuto da, da, da última rodada. Não é um, esse negócio de, cheio de carta marcada igual é a Série A. É... A gente deixou para gravar o podcast nesta noite de domingo porque aconteceu agora há pouco a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Aconteceu, no caso, a, a rodada de número 3.492, porque nunca que esse treino acabava. Eu acho que é 3.492 depois que o Cruzeiro confirmou o título.
0: Porque... Exatamente. Já tem
2: dois meses que o Cruzeiro é campeão dessa parada. É agora que o trem
0: É, é pior que eu nunca vi, velho. É uma distância muito grande do dia que a gente foi campeão pra agora, cara. Aconteceu ah. tanta coisa. Teve o primeiro turno de eleição, teve o segundo, já teve protesto depois. Aconteceu que o, Brasil <risos> o Brasil pegando fogo e esse campeonato acaba. Esse véio. país quase
2: virou a monarquia e a série B não acabou. É, ué. <risos> é. O Cruzeiro já, já é campeão há 700 milhões de anos, mas é, o Cruzeiro jogou junto com a ralé do campeonato, é, que jogou hoje né, às seis e meia, porque o adversário do Cruzeiro ainda estava disputando é, é, alguma coisa no campeonato. É, Última rodada, a de regra, a CBF sempre tenta colocar os, os jogos todos na, na última rodada. Exceto os que não têm é, necessidade. Por exemplo, Grêmio e Brusque. O Grêmio já tinha subido, já era vice-campeão. O Brusque já tinha caído. O Brusque já tinha caído. Então, é, Brusque, é, Grêmio e Brusque jogaram na quinta-feira. Foi 3x0 para o Grêmio. Né? Assim, fim de feira também no Grêmio. Mais ou menos o mesmo sentimento que teve o jogo do Cruzeiro hoje. É... Na sexta-feira O Náutico Que já era o Lanterna Enfrentou a Ponte Preta Que não subia nem caía Mas a Ponte Preta ganhou de 1 a 0 Lá dos Aflitos Para acabar de enterrar o Náutico é...
0: Desgraçado esse
2: Náutico viu? Coitado Ontem, sábado O Criciúma ganhou de 2 a 0 Do Tombense Tanto o Criciúma quanto o Tombense Nem subia nem caía Lá em Santa Catarina é, lá no Castelão, no, no Maranhão, Sampaio Corrêa ganhou de 2 a 1 do Londrina, talvez no melhor jogo do, do, da rodada. Com mais, com mais nuances, nenhum dos dois nem subia nem cair, então todos os dois jogaram tranquilíssimos. É, é. No, e para encerrar os jogos que foram adiantados, Guarani ganhou de 1 a 0 da Chapecoense, o brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Chapecoense nem subia nem cair, é, por isso o um jogo adiantado. Agora, julgar os ossos para os cachorros brigarem, é, que são, foram os jogos do domingo às seis e meia da tarde, e foram os jogos que valiam alguma coisa. É, a começar aqui pelo jogo que talvez valia menos, é, os dois jogos que valiam menos, no caso, que foi CRB e Bahia, lá no Repelé, lá, lá em Maceió, Bahia ganhou de 2 a 1 um do CRB lá dentro e confirmou seu acesso, muito embora precisava de uma combinação muito escalafabética de, de resultados, Bahia não subir. E dentre os, os, os resultados necessários seria uma vitória do esporte contra o Vila Nova, estão escutando uma buzina aí, muito provavelmente algum cruzeirense chegando do um Mineirão aqui perto de casa. É, um dos resultados que eu precisava para o Bahia não subir era uma vitória estrondosa do esporte que não veio. O esporte empatou 0x0 0 com o Vila Nova lá em Goiânia é, e com isso os dois jogos que menos interessavam, porque CRB não subia nem cair, o Vila Nova não subia nem cair é, o Bahia já estava praticamente subido e o esporte precisava que acontecesse muitas coisas para o esporte subir e tirar o Bahia do acesso. É, considerando aqui o rebaixamento, o Novo Horizontino enfrentou o operário lá no Germano Krieger, lá, em, lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, e é, sapecou 3 a 0 no operário. O operário que já estava rebaixado. Há muito e, tempo até. Há bastante tempo. E o Novo Horizontino brigando com o CSA para não cair. O CSA enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. É, o jogo da entrega da taça, jogo da festa. É, começou com o CSA fazendo 1 a 0. O Cruzeiro empatou o jogo. É, lembrando que estava Novo Horizontino e CSA disputando a vaga com a vitória do Novo Horizontino que se mostrou desde o começo né? no Novo Horizontino já bem cedo abriu o placar e construiu uma vitória tranquila lá, lá, lá no Paraná precisava o CSA ganhar o jogo para escapar do rebaixamento o empate não dava por causa do número de vitórias é, se, se o CSA empatasse com o Cruzeiro os dois times iam ficar... E ia, o, o CSA ainda ia ficar com 43 pontos. Então, nem, nem era no número... Só a vitória. No, só a vitória mesmo que, que, que interessava para o CSA. É, aí o CSA fez 1 a 0 Estava se salvando. O Cruzeiro empatou o jogo ainda no primeiro tempo. O CSA estava caindo. No segundo tempo, o Cruzeiro não martelou, não foi assim... O Cruzeiro jantou o CSA é, no Mineirão, mas o Cruzeiro estava com mais poste de bola, o CSA mais retraído e tal. O Cruzeiro criou uma chance ou outra, só que o CSA fez 2x1. Um. O CSA estava se salvando. Aí, aos é 43 do segundo tempo, isso mesmo, 43, estava quase acabando o jogo, o Cruzeiro empata o jogo. O CSA estaria caindo. E não... Satisfeito, o Cruzeiro ainda virou o jogo. É, no finalzinho, já nos acréscimos, virou para 3x2. Os autores dos gols do Cruzeiro foram o Giovani Jesus, o gol do, do empate no, no primeiro tempo. O Romulo, numa cagada desgraçada, empatou no segundo tempo. E o Luvanor virou o jogo para o Cruzeiro. Ainda saiu comemorando, falando. Fala Zezé para as câmeras. Tripudiar um pouco em cima do CSA. É, com isso, né, é o Cruzeiro já ah, era campeão, já estava já, já com a vida resolvida, mas é, ganhou a partida, a festa, é, e empurrou o CSA, coisa de muita valia para a torcida do Cruzeiro, que, tava, que teve que escutar o CSA enchendo o saco por muito tempo. E não, não nego que foi prazeroso ver o, o, o Cruzeiro rebaixar o CSA na última rodada, muito embora ciente de que o CSA faz mais bem para a Série B do que o Novo Zontino, que se salvou na última rodada. Mas aí também é problema da Série B, coisa que não me pertence mais, graças a Deus.
0: Oh, eu não estou nem aí para é. a Série B. Vou te falar a verdade. Pois mano. é. Oh, eu vou te falar que os caras do CS a tomar o gol do Rômulo, cara... Isso, é, acho que tomar o gol Rômulo...
2: do Rômulo tinha que ser rebaixamento sumário, né, o, o Romulo não
1: sabia o que, que ia fazer, você é um louco, é. Assim, porque eu não estava esperando fazer gol. Ele rebaixamento é perecido demais, né? A forcinha... Não consegue perder o gol.
2: Agora, senhores, falar do, do grande drama da, da rodada que foi do ano e Vasco.
0: Com detalhe, é. o
2: jogo que parou o Brasil. Sim, é... Calhou, né, assim, de ter segundo turno de eleição aí no meio do caminho, de jeito que ficou uma semana e meia entre a penúltima rodada da Série A, da, entre a penúltima rodada e a última rodada da Série B. Ficou uma semana e meia do país maturando o, o drama que seria esse Ituano e Vasco. Por quê? O Vasco estava no quarto lugar, no quarto do G4, e o Ituano em quinto. É, de modos que ambos os times dependiam apenas de si para garantir o acesso com o empate a favor do Vasco. É, obviamente quem ganhasse, subir, ou seja, seria um jogo extremamente dramático. Principalmente considerando a campanha que o Vasco fez fora de casa que foi péssima, apesar de que andou conseguindo as vitórias é, Vasse das almas aí nas últimas rodadas. Mas o Vasco fora de casa foi lamentável ao longo do campeonato inteiro. Por isso que a torcida do Vasco passou uma semana e meia sem dormir, né? Desde aquele fatídico jogo contra o Sampaio Corrêa. Que o Sampaio Corrêa virou o jogo o último lance lá dentro, dentro de São Januário, né? para piorar um pouquinho a situação do Vascaíno. Aquilo nele. ali foi só para dar aquele drama. Pois é. Porém... É, começou o jogo e já praticamente no primeiro lance é, rolou um pênalti para o Vasco e o juiz expulsou é, o jogador do Ituano. Só que o lance foi, não, não deixou de ter uma polêmica, porque é, a, a bola que chegou para o goleiro do, do Ituano encaixar, o Raniel, atacante do Vasco, bolou ali com, com o goleiro do, do Ituano um lance que, honestamente, eu achei falta. E num é lance que 99% dos lances iguais aqui a juizada aqui no Brasil dá falta. Então, é, nesse momento, já era para ter parado o jogo, na minha humilde opinião, é, dando falta do, do Ituano, falta do Raniel em cima do do, do goleiro do Ituano, só que nesse embolar do, do Raniel com o goleiro do Ituano, a bola sobrou para o jogador do Vasco e chutou para o gol, já com o um goleiro caído, né? o Raniel tinha embolado com ele ali e aí o zagueiro do Ituano meteu a mão na bola para a bola não entrar e, com isso, o juiz deu pênalti expulsou o goleiro do Ituano. O pênalti e a expulsão, sem sombra de dúvidas, que era para ter expulsado mesmo. Assim, é... Porque, realmente, o cara meteu a mão na bola. Foi tipo o Luiz Soares na Copa de 2010. Assim. Foi um último recurso é, agônico ali do cara para não sair gol do Vasco no primeiro lance da partida. Só que, na minha opinião, foi, foi falta no goleiro do, do Ituano no começo da jogada, então, é, pra mim, foi um lance é, errado, né? O juiz, o juiz na, na minha opinião, Exatamente. é bom. Isso foi com dois minutos de jogo, literalmente com dois minutos de jogo. E é, deu pênalti, deu uma certa confusãozinha ali e tal, até bater o pênalti aos cinco minutos, o Nenê converteu o pênalti, um a zero Vasco isso meio que condicionou o resto. Meio que condicionou não. né? Um lance desse, no primeiro lance da partida, condiciona qualquer partida. Só que condicionou é. numa situação muito favorável para o Vasco, porque é, a gente sabe que o time do Vasco é muito ruim. Com todo o respeito aos vascaínos né, e aos jogadores do Vasco, o time do Vasco é horroroso. Não que o Ituano seja lá um Manchester City melhorado. Mas o Vasco é muito ruim. O Vasco é, é tão ruim com um a 0 e com um jogador a mais, tomou pressão o jogo inteiro, mas foi assim, um Deus nos acuda. Ou, ou é obra divina, ou é obra do capeta de não ter saído um gol do Ituano, porque assim, o goleiro do Vasco, que é horroroso de ruim, pegou para um caralho hoje, impressionante o tanto que ele defendeu hoje. Ele é horroroso de ruim, ele é, ele é é ruim com, com força.
1: Porque ele pegou na vida dele ele pegou. Exato, é, tipo, ele é
2: ruim com força. E hoje ele pegou para cacete, ele fechou o gol hoje. Inacreditável a, a a quantidade de defesas que ele fez hoje. E, e para além disso, é, de vez em quando o Vasco saía num contra ataque assim. E nos contra ataques o Vasco perdia uns gols também que assim, Não tem a menor condição um time querer subir para a Série A e perder os os gols que o Vasco perdeu. Então, assim, foi um festival de, de situações periclitantes, assim, de, de sair gol e não sair gol de jeito nenhum. Deu ali 20 minutos do segundo tempo, a gente já sabia que o jogo ia terminar 1 a 0 que não ia sair gol naquela bagaça ali, mais, porque a quantidade de gol que os caras perderam, dava muita cara que não, que não ia sair gol ali. só que fica aquele clima de tensão até no final. E até o final ficou só no clima de tensão mesmo. Terminou 1x0 mesmo para o Vasco. O Vasco confirmou é, o primeiro caso de acesso do Olosso no, no futebol brasileiro. Acesso sem intenção de subir. Inexplicável o Vasco Tá, tá no quarto lugar. Aliás, é. absolutamente explicável o Vasco estar no quarto lugar. Porque tinha 16 times que é inexplicável não ter ultrapassado o Vasco.
3: Não é inacreditável
2: é, que ninguém tenha ultrapassado o Vasco com essa campanha ridícula que o Vasco fez com esse time horroroso do Vasco esse ano.
0: Conseguiu, véio. isso pra é. mim é o mais chocante. Com o
1: Jorginho no banco, na <risos> assim,
2: é, o, o acesso do Vasco esse ano foi tipo assim: um acesso mais né, Mais improvável As... e calamitoso da história da, da Série B. No, acho que nunca aconteceu de um time subir. Uma situação tão perilitante que nem a do Vasco. É loucura, assim, total.
0: Eu vou te falar que subiram o Vasco, viu? Foi Sim. mais isso. Bizarro, cara. Muito
2: Foi difícil. isso, Bruno. Vou passar aqui a classificação final da série B rapidamente aqui. É, como a gente tá sabendo, desde abril o Cruzeiro terminou primeiro. É, o Grêmio ficou em segundo, Bahia em terceiro e o Vasco em quarto. Quem ficou em quinto, né, após a derrota do Ituano, foi o Sampaio Correia, o Ituano ficou em sexto. O Esporte, que só empatou, também perdeu a posição, ficou em sétimo. É, o Criciúma ficou em oitavo, o Londrina em nono, o Guarani em, em décimo, o CRB em décimo primeiro, a Ponte Preta em décimo segundo. Aqui eu quero abrir um parêntese. Porque começou o campeonato, dava toda a pinta que a Ponte Preta ia cair, porque a Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista esse ano. Exatamente. Só que até a metade do campeonato, mais ou menos, a Ponte Preta estava ali no meio da tabela e o Guarani é, perto da zona de rebaixamento. Da metade final do campeonato para cá, aconteceram duas disparadas. Uma da Ponte Preta, que chegou a figurar em quinto, quase entrando no G4. Depois o Guarani, que deu uma disparada também, chegou a flertar ali com o G4, não chegou a ficar em quinto, mas chegou a flertar ali em algum momento com uma possibilidadezinha de acesso. É, e, por final de contas, terminou o campeonato na frente da Ponte Preta. Incrível a, 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 a campanha dos dois times de, de Campinas na, na, na Série B esse ano. É, cara, eu realmente fiquei impressionado. É, e a, a, a Ponte Preta terminou em décimo segundo. A Ponte é Preta teve pouco detalhe para entrar na, no, no G4 e, e terminou em 12 segundo. isso
1: não Entendi. tem muito tempo não
2: assim, foi do, do, da, naquele jogo que o Cruzeiro foi campeão foi exatamente o jogo que o Cruzeiro foi campeão mas na rodada que o Cruzeiro foi campeão o Cruzeiro ganhou da ponte lá em, lá em Campinas ah, tá. aquele, aquele jogo ali se a ponte ganhasse ia entrar no G4 <risos> e terminou em 12 segundo. incrível é, Continua aqui, jeito. em 13 terceiro, a, o Vila Nova, é, em 14 quarto, a Chapecoense, 15 décimo quinto, a Tombense, e em décimo sexto, o Novo Horizontino, com, as, com a epopeia que a gente contou aqui agora há pouco. Em 17 sétimo, já repartimos.
0: Um rebaixei... parêntese um aqui no Novo Horizontino, em algum momento... O Novo Horizontino chegou a beirar a zona de classificação. Sim, sim.
2: Teve um momento ali que o... É, não sei se você vai lembrar que o, o técnico do Novo Horizontino foi um cara que estava é. no Cruzeiro até no Campeonato Mineiro esse ano. E que houve um momento ali que o Novo Horizontino ficou, chegou em, em, em quinto porque ganhou sabe, do Bahia, lá, lá na Bahia, para e foi o jogo que o Cruzeiro tipo, assim, assumiu a liderança do, do campeonato, porque o Bahia tinha perdido, ou coisa que eu vale alguma coisa assim é, e, isso, né, e a gente até brincou que, né, que o, o cara lá do, do técnico do, do Novo Horizontino é, era figura importante do, da campanha do Cruzeiro e tal, porque ele ganhou de todo mundo que estava disputando com o Cruzeiro a, a liderança do campeonato ali, na época que houve alguma lider, disputa pela liderança antes do Cruzeiro deslanchar e tal. Então teve isso mesmo, isso não foi um surto coletivo não. O Vizontino teve flertando com o G4. É, e aqui a turma dos rebaixados, o CSA em 17 sétimo, o Brusque em 18 oitavo, o Operário em 19 nono e o Náutico em vigésimo. É, dois times grandes caindo, né? CSA e Náutico. É, fico triste pelo Operário também, tenho certa simpatia pelo Operário. O Brusco que me importa, não devia nem ter subido.
0: O Brusque é um
2: erro de presença. Aí, só isso é isso. Chupa bem da banca. É, só falar do, do artilheiro aqui, o Bruno. Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, brocou na última rodada também. Bom jogador, tá? Jogador que cai no time de Série A e faz uns golzinhos arrumados na, na Série A. E o Ronaldo? É... Depois ficou o Luca da Ponte Preta com 15 gols. E Diego Souza, o interminável, em décimo quarto. Agora... Em terceiro com 14.
0: Será é que agora ele termina? Minha pergunta. Cara, eu
2: acho que não. Eu, eu acho que, que, ele, que ele deve o jogar. Mais de de... Eu fiquei chocado que o contrato do Nenê no Vasco previa que se o Vasco subisse, tinha... Inovação automática do Nenê, o Vasco vai ter que... É amizou, mais um ano. é, 42 anos jogando a Série A no Vasco no ano que vem. Já, já, já temos um seríssimo candidato ao rebaixamento
1: no ano que vem. E, e olha, e acabou de pular na minha frente aqui, fala do Jorginho, depois do, do acesso. Nosso último acesso, pode ter certeza que o Vasco não cai mais. Se eu sou torcedor do Flamengo ou de todo mundo que eu dei o Vasco, eu já... Pega essa frase. Só tem os foguetes,
2: porque vai, vai acontecer no ano que vem. É. Apesar de que no ano que vem o Vasco vai ter um investimento forte aí né, da SAF, deles e né, tal. É. Então, quem sabe, né?
1: Mas pega, pega essa frase
2: e deixa guardado. É, eu, eu, um print bom de deixa guardado para daqui a
0: um ano. Amor, pois é. O homem pega, é. Esse aí é o homem pego no. Como é que fala? É no calor do momento,
2: né? É. Na, na empolgação, além de ter conseguido acesso e tal. Sim. Pra começar, o Jorginho tá achando que vai ficar pro ano que vem, né? É. Ele falou na terceira é. pessoa. Tá muito errado, tá ele falou difícil. na primeira pessoa do Puró, como se ele tivesse um projeto pro ano que vem. Provavelmente não tá, né? Amanhã tá demitido aí, né?
0: Eu ia falar isso, é, velho. O cara tem que estar tá muito animado para comprar uma dessa, viu? Porque isso aí vai queimar o vasco mesmo, não vai ser nem ele. É... Cara, que nome é que lama esse Vasco aí que subiu, viu? Eu tenho que falar pra você que, nossa senhora.
2: Mas, repito, para claro, o ano que vem deve, deve. deve dar uma melhorada, porque, né, assim. vai ter um investimento aí e tal. Eu, eu imagino que, que. pelo menos investimento, né, assim. traz alguma. alguma qualidade pro time e tal. Pode ser que o time se salve nisso aí, porque. É, não sei também até que ponto essa 777 aí tá expertise para fazer um time de futebol funcionar, né? Aí é, entra noutra seara, noutra outra natureza de discussão que não é o, o, a do momento.
0: Exatamente. Bom, terminamos então aqui a, o futebol brasileiro que temos para agora. Celinho vai chegar agora com a
1: equipe, vai trazer para nós aqui o futebol europeu, Celinho. Pois é, antes de entrar no futebol europeu propriamente, eu vou só porque nós comentamos no podcast passado, é, falar que o, o patronato que você falou que não vencia a, a Copa da Argentina de jeito nenhum, fez, fez um a 0 no Parabéns para a equipe 1 a 0 do Tadieles.
0: Parabéns para a equipe do patronato, grande título.
3: É.
1: Assim, só, só preciso falar que sempre apostou é nisso. É
0: isso, tem o um Clube Atlético Patronato da Juventude Católica. Grande time. Ele bateu o Tadjeris na final da Copa Argentina por 1x0 e levantou esse título inédito, como eu sempre apoiei.
1: Primeiro
0: título da história dele. tá? Importante. E onde é que foi o jogo?
1: Passa pelas ligas primeiras, né? Só onde que foi na o jogo? Final. Onde
0: é que foi a final da Copa da Argentina, você sabe? Foi no Mendoza. Não. Foi na Malvinas Argentinas. Agora eles dão um jeito de botar um jogo lá todo dia. Hum.
1: É. Foi no estado das Malvinas, né? Bom, passar aqui pelas ligas europeias, né? Na Premier League teve a 15ª rodada. Teve destaque aqui, deixa eu ver, o, o Leeds fez um 4x3 aqui, fantástico, do, de, dos tempos de Bielsa. Virou para cima do Bournemouth. É, o City precisou liberar a besta enjaulada do Haller nos últimos 20 minutos, para poder ganhar do Fulham, e ele fez um gol que foi anulado e ainda fez outro de pênalti depois no finalzinho. Se segue na cola do Arsenal, até ficou na liderança enquanto o Arsenal não jogava, só que o Arsenal venceu o Chelsea do Clássico. É, mostrando mais uma, mais uma vez, mostrando força. Né? Esse
0: Arsenal tá com o cara que vai ser vice-campeão, sério
1: <risos> Pois é. Mas ele, de qualquer forma, tá, tá mostrando mais solidez que qualquer outra das últimas 20 temporadas. Né? É. E dando aqueles, aqueles cheques nos jogos importantes, né? na hora que ele, que ele precisa responder. É, o Master voltou a... a, a vez Chambri, perdeu o Pastor Vila por 3x1 na estreia do Unaiame. E o Liverpool que tá capengando tá na, na primeira liga, apesar de estar tá bem na, na Champions. Ganhou do Totem por 2 a 1 um. no Totem Hotspur Stadium. É, o Liga chegou a classificação, ver onde é que ele tá em oitavo. Até que tem 19 pontos, dá, se der dá uma arrancada e chega no, no G4. Ainda vai ter uma rodada na, antes da Copa, né? Ixi, a classificação. Como tá, tá o Arsenal em primeiro com 32, o City segundo. Aliás, primeiro com 34 e o City em segundo com 32. O terceiro é o Newcastle com 27. É, é o dinheiro aí, ó. Pois é. O Newcastle fez 4x1 no soltanto.
0: Muito bem, Celinho. Mais alguma coisa que você vai falar da Premier League? Não. Eu queria fazer só um pequeno parêntese aqui, porque eu vou ter que mudar meu time no Fantasy da Premier League, que não tem condição de eu continuar apostando no Mitrovic, não. Eu queria fazer esse desabafo. Aposta
1: fraca que você fez também.
0: Ô, Celinho, o homem tava metendo ponto um atrás do outro. Eu falei, agora que você é audacioso, rapaz. Depois que eu botei ele, mais de um ponto ele não fez em momento nenhum, cara.
2: Mas ele tá mais chocado.
0: Por isso. Não. Eu vou parar de apostar nele, porque eu vou tirar ele da minha equipe pra sempre. Porque os quatro jogos que ele fez pra mim, ele fez um ponto. Eu queria fazer esse desabafo.
2: -me, é bom é é abrir o olho até no branco com ele na Copa do Mundo,
0: tá? Se ele for. Se assim bem que lá eles levam ele até com a perna quebrada, eles levam ele. Inclusive, só para fazer o um comentário: sabe quem foi o maior pontuador do meu time nessa rodada, Celinho? O é. rapaz. Você Nossa. Vê? O tanto que eu sou audacioso, ele fez mais pontos que o Rala. Adiante, <risos> Celinho.
1: Bom, lá Lelinho que foi uma rodada meio xoxa, né? Cê... Os placardos magos, minguando de gols, foi mesmo até o Real Madrid jogar amanhã.
0: Olha ah, o torcedor é... do Real Madrid aí falando.
1: Nossa, uma coisa que eu não sou torcedor do Real Madrid. <risos> <risos> é, destaque que mesmo foi só o Barcelona 2x0 a, a no Almeri, na despedida do Piquet, que foi aquela coisa do nada, assim, né? que ele resolveu parar. Foi até bacana os homenagens para ele. Um dos bons zagueiros da, da geração dele, dos, dos melhores.
0: Outro também que agora ele vai des... ter que viver a aposentadoria sozinho, né, grave.
1: Pois é. O, o outro que fez, a, fez grande cagada, né? Vai <risos> agachar aqui. Ah, tem o clássico também do, do Beto com o ficou um a um.
0: Eu ia falar, que eu sei que você estava é o jogo mais importante.
1: É. Diz que foi, foi até, até movimentado e com fortes emoções, né, que a São Paulo envolvido tem disso. Verdade. São paulismo. <risos> Era italiano. É o... Era, pelo menos, o mais concorrido, porque o Napoli abriu seis pontos. Está aí dando um, um, um passo bom para conseguir quebrar a marca de o, o jejum de título, né, que vem desde 90.
0: Olha oh, o cara queimando o sujeito. Véio. Olha isso não, sério.
1: isso que teve o, o Atalanta e Napoli, né? que o Napoli venceu por 2x1. O Milan também conseguiu vencer com gol de Jihu no finalzinho. Venceu o Espézia por 2x1. Mas está ali em segundo a 6 pontos no Napoli. E tem dois clássicos na rodada, Roma e Lásio. A Lazio venceu por 1x0. E Juventus fez 2x0 na Inter. E fechando a rodada.
0: Juventus querendo acordar
1: para vida, né? A essa altura. Pois é. Sim. Juve tá ali em quinto a dois pontos da Atalanta, que é a quarta. Atalanta, outro dia mesmo, estava na vice liderança, Tem <risos> um pouco. Ah, foi, foi até nessa rodada mesmo, que o Milan venceu. Ah,
0: parabéns pra Atalanta. De tá, é o time mais hum. regular que existe no futebol mundial. essa loucura todo ano.
1: Pois é. Champions League. Já na Bundesliga. É, ah, até a Bundesliga a, a... final. A tabela chegando ao normal dela, acabou a, acabou a brincadeira do União Berlim.
0: Como assim,
1: senhor? E acabou de vir muito esquisito, muito aleatório. É, bem típico do campeonato alemão, né? essas aleatoriedades. Eu, o Bayer Leverkusen, que estava muito mal até outro dia, é, meteu 5 no União Berlim do nada. 5 a 0. E o, o Bayern, como o Bayern tinha ganhado o ETA Berlim no sábado, por 3x2, ele ficou com a liderança. O Borussia está em quarto. Você, em quarto. já está descartando o, o Berlim? Partido lutou, mas para o G4 ele vai ah, fazer uma grande campanha. Tá <risos> o Freiburg também passou... Passou a União Berlim, o União Berlim fica para terceiro. Vai, vai vencer o cole por, por 2x0. É, e, e o Borussia venceu o Borrom por 3x0.
0: Agora a é Champions. Eu, né? Podemos ir para a Champions? Sim. Eu quero voltar para esse campeonato apenas quando o União Berlim
1: retomar. Liderança.
0: Pode falar, Salim.
1: Então, vamos lá. é a última rodada né, da, da fase de grupos. Vou passar aqui os, os classificados e resultados também. No grupo A... Opa, peraí, peraí. peraí. Eu estou na fase de lado. Pronto. É, grupo A. O A se não vencer o Zuri por um A0. Você ligou
0: você edita aí. Edita, vou deixar para todo mundo ver que você está errando.
1: No é. é jogo, tá isso bom. acontece. Uhum. Não, beleza. É, no grupo A, teve Liverpool 2x0 no Napoli. Mesmo assim, o Liverpool não passou em primeiro, porque no confronto direto, o primeiro ficou 4x1 pro o Nápoles, né? Passa Nápoles primeiro e livre com os segundos, dois com 15 pontos O Ajax venceu o Rennes Por 3 a 1 E ficou com a vaga que já, já era diretor né, na Na Liga Europa né? No grupo B O Porto fez 2x1 no Atlético E vai levar Que o clube bruxo ficar no 0x0 o Porto roubou a primeira colocação do Clube Bruges. Passa em primeiro, né? O Clube Bruges em segundo e o Bayer Leverkusen foi pra foi pra Liga é Europa.
2: É o Atlético
0: de Madrid. Pois é. Uma vergonha.
1: Foi esse jogo que foi que é, o... teve o pênalti que o Atleta de Madrid tinha ou um foi outra rodada? Já... Podia se for é verdade.
3: Uhum.
1: No grupo C, o Bayern fez 2x0 na Inter de Milão. E o Barcelona fechou, a rodada já, já eliminado eliminada, né? Fez 4x2 no Vitória Pius. Foi lá para a Liga Europa... O Bayern passou em primeiro com 100%. A última vez que ele fez isso foi em 2020, que ele foi campeão. E a Inter ficou com 10 pontos em segundo. Grupo D. Grupo D teve o Frankfurt virando para cima do Sporting por 2x1. E o Tottenham também fazendo 2x1 no o Olympique Marcelo, esse grupo teve mudou totalmente a configuração nos últimos minutos dos jogos. Tava passando o, o Sport que começou vencendo, tava passando e o Marcelo também. Foram duas viradas e mudou totalmente os classificados. O Sport ficou com sete pontos e foi para a Liga Europa. E Eu, o
0: oh... O Frankfurt, Zé, terminou com quantos pontos? Com 10 pontos. Isso significa o quê? Sim. Não sei por quê. Isso porque. significa que segue vivo o sonho de unificar os títulos da Liga Europa com o da Champions. Ah, tá. Ah, sim.
1: Não, não pode falar que não, né? Vai, o Atlético Paranaense quase conseguiu aqui. Pois é. Grupo E, o Chelsea fez 2x1 no, no Dinamo Zagreb. E o Milan fez 4x0 no Salzburg. Ficou o Milan em segundo lugar, o Chelsea em primeiro, com 13 e 2 pontos. E o Salzburg vai para a Liga Europa e ficou com 6. No grupo F, o Real Madrid mais cedo fez 5x1 no Celtic. É, e o, o Leipzig fez 4x0 no Shakhtar. Já estava resolvido esse grupo, então ficou o Real Madrid em primeiro com 13, e o Leipzig em segundo com 12. E o Shakhtar foi para a Liga Europa. Grupo Juro, o City vencendo o Sevilla por 3x1, empate entre Copenhagen e Borussia Dortmund, o Sevilha conseguiu fazer o, o, alcançar o objetivo dele de ir para a Liga Europa com 5 pontos. O Manchester passou em primeiro com 14 e o Borussia Dortmund em segundo esse com 5. Que definiu o campeão da Liga Europa esse ano. Apesar é. de que o Sevilha esse ano está muito mal. Então... É. E a Liga Europa vai ser pesada. Tá, tem muito de mão nesse aval. No Grupo H, o. O PSG conseguiu não passar em primeiro, venceu a Juventus por 2x1. E o Benfica, que tinha que fazer um. Quase faz um milagre para conseguir tirar o PSG da primeira posição, conseguiu. Tava vencendo até uns, falta uns 10 minutos para acabar o jogo. Por 3x1. E de repente desandou a fazer gol.
2: Aí sim, provavelmente que e os jogadores conseguiu. do PSG hoje não sabiam que o Benfica tava metendo
1: gol igual à água. É. Ou eles não sabiam que eles ficou, poderiam ficou ficar bem, em segundo. Sim. Ficou bem claro no, no final da, da transmissão que os jogadores do PSG tinham a menor ideia de que, que tinha acontecido isso. E eles provavelmente, ficar sabendo no vestiário passar em segundo.
2: Um gol e do PSG, fazer o PSG, é, campo o PSG no, ficar na frente.
1: No, oh. no campo não teve uma hora nenhuma que eles começaram a se esforçar para fazer, fazer o terceiro gol.
2: Eu acho que eles não sabiam que eles poderiam ficar em segundo, eu acho que já estavam é.
0: usar. Uhum. Que beleza de time, né? Fique impressionado.
2: O grau Exato. de animação que eu preciso de um time desse.
0: Eu vou te falar ah. um negócio. Existe uma possibilidade que é real, ao meu ver, de rolar logo nas oitavas um possante City e PSG. E de preferência que o Haaland cometa o crime pra
1: gente. Hum. Pensar Pensa os times que ele pode pegar e ficar em segundo. Não tem que fique, que fique é. bom pra ele. é um só pouco curta. relativo, porque
2: na, na, na temporada passada o, o PSG ficou em primeiro no grupo e pegou o Real Madrid nas oitavas né? É. Então, é. <risos> é um pouco relativo também, mas obviamente você... Tem a tendência de pegar um C time mais, mais acessível
1: nas oitavas, terminando em primeiro no grupo. Inclusive, está nas possibilidades de sorteio uma é. reedição. das é, oitavas. Ah, primeiro. Pois é. Vamos, vamos para a Liga Europa, né? No, no grupo A, o Fársio não passou em primeiro, vencendo o Zuri por 1x0. Passou com 15 pontos e o PSV ficou com, com 13 na rodada venceu o Bodão por 2x1. Uma pena. O Bodão ficou caiu pra legal. Inclusive pra... foi o Conference. Isso, foi ele, ele que foi pra Conference. No grupo B, o Fenebat que tá em primeiro é, venceu o Dinamitcare por 2x0. E o Rennes empatou com o. Larnaca, o AECA. Larnaca. Larnac. 1 um a 1. Um. AECA foi para a Conference League e o Renzi passou em segundo. O Din, dinâmico de Kiev já foi forte, hein? Passou, ficou em não, um ponto só. Tem que fazer em tem? Tem justificativo. Do grupo C. O, o Betz venceu o Helsinki por 3 a 0. E a Roma venceu o Ludogorides por 3 a 1. O Betis e Roma passaram. O Betis com 16, a Roma com 10. E o Ludogorides vai para estar... Lembrando aqui é é que o primeiro é vai,
2: vai para as oitavas, o segundo vai para os 16 avos, enfrentando os oito que vem da Champions. Né? Exatamente. Um detalhe
0: que eu acho importante aí de falar, o Betz. Já vai para segunda ou terceira temporada que ele está fazendo boas campanhas. Sim. É. O Betis está começando a apresentar consistência.
1: Ele tá bem no Campeonato Espanhol também. É, você o Sevilla, ele pensou? Tá. Se encontra com a Servir, aqui, que é legal. Olha aí. Inclusive porque é clássico, né?
2: Os dois times são de Sevilha. Uhum.
1: Sim. No, no Grupo D passou os dois União né? <risos> O de Berlim ficou em segundo Mas isso é isso 13, 13 pontos contra vai dois Vai
0: ser o vice campeão Vai perder para o Sevilla é. Aqui esse cara né?
1: uhum. <risos> Inclusive é, Foi o jogo entre os dois E o, o União Berlim venceu Um a 0 o Braga passa em terceiro com 10 pontos.
2: Esse Nilson San aí. De onde,
1: hein? E vai pra Conference. Bélgica. Bélgica, né? Bélgica. Os Belgicanos. Né? No grupo E, passou Real Sociedade e Manchester United com, os dois com 15 pontos. No confronto entre os dois, o Manchester venceu por 1x0. O Xerifão vai para... League. A Conference League venceu o Amônia por 1 a 0 Estou
0: realmente preocupado deles quererem levar de volta o Luvanov, viu?
2: Toma,
1: verdade.
0: Precisa Eu... <risos> <Descobre risos>
1: de despachar os caras.
0: Como fez até gol hoje, velho, que nós se mesmo. <risos>
1: do grupo F, a maior doideira, ficou todo mundo com oito pontos. Isso aqui é loucura, tá? Isso, isso aqui não é normal, que o que aconteceu.
2: Isso aí não
1: <risos> é. <risos> pois é, oh, e que... os, os dois primeiros com saldo de gols Sim. igualados. Provavelmente a diferença é no, no confronto direto. É que, cara, carece de uma engenharia
2: violentíssima ah. pra isso acontecer. Que, que mais? Que a possibilidade disso aqui ter sido resolvido na, 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 no, no cara coroa foi enorme, tá?
1: Opa. É. Em simulação de videogame já é difícil fazer isso, mas <risos> na rodada final o Midland venceu o Sturm Grass por 2 a 0 e o Fire venceu a Lasio por 1 um a 0 Agora zero. me fala, olha o grupo também, tem que ser aleatório um grupo desse. Pois é. E a Lasio ficou fora E a Lazo... pois é, conseguiu ir pra conferência Tô
0: achando pouco, Celinho.
1: Lazio inclusive, tem História pesadíssima com o fascista Então,
2: eu contra isso. Estamos aí isso O que é estranho, né porque a... O Mussolini criou a Roma né E era Tinha mais Lázio é é com a Roma curioso, Mas depois né? do... do Do fim do fascismo Os neofascistas foram todos Torcer para Lazio E a Roma ficou menos Regaçada um pouquinho
3: Enfim
1: Exato. Inclusive, eu lembro do, 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 do Ticânio, que era com as bandeiras da Lazio e era, era fascista até o O Grupo G teve o Freiburg em primeiro, em primeiro com 14 pontos e o Nantes passou em segundo com 9. O foi para a com 8 pontos na rodada final. Pois é, pois é. Lanternas Perdeu na última rodada aqui Por 2 a 0 E o Carabaghi e Freiburg Tem de casa, oh, tá E é por último no grupo A é O famoso desandou. Sim O Sim. grupo H também ficou doideira Por tá? último aqui no grupo H Doideira oh. Ficou o Ferenc Varas Em primeiro com 10 E o Mônico em segundo também com 10 diferença aqui foi foi no, no confronto direto e o Trabzonspor ficou com nove pontos vai para a conferência de Trabson, na rodada final Travis que liderou foi. esse negócio aí o tempo todo Sim. o tempo inteiro e ainda venceu na última rodada venceu o, o Ferencváros Vargas o primeiro o problema é que ele perdeu venceu na rodada pro... anterior né cara? chegou na
2: última rodada tava né o Ferencváros Vargas tava com 10 tava caminhado já para classificar mas tava o Mônaco com 7 o Trabzonspor e o Estrela Vermelha com 6 tava uma briga de força aqui. É.
1: Uhum. precisava que o Estrela Vermelha cometesse o crime passou longe de acontecer o Mônaco fez 4x1 também. É.
0: também tem umas coisas que você não pode contar né? essa é uma delas na lista de coisas que não é recomendável que você chegue na última rodada dependendo.
1: Pois é. é na conferência, vamos ver os classificados aqui. É, passa o primeiro, primeiro no grupo A, o Istambul, Bazaque, o Basak, o Zerri, o Fiorentino, os dois com 13 pontos. Na,
2: aqui na, na conferência, o primeiro passa direto para as oitavas, o segundo enfrenta quem vem da, da, da Liga Europa.
1: É. Da Liga Europa. Ficou 3x0 Fiorentina na, na última rodada quanto, contra o RFS, quem é. Que é isso Será que é, o nome é esse mesmo? Beleza. É. E o Istambul venceu, venceu o Hartz por 3x1. Um daqueles
0: times que você é apresentado nesse tipo de competição. Assim.
1: Pois é. Puta na conferência tem time que nem todo mundo, nem todos a gente conhece. No grupo B, passou o Western com 100% de aproveitamento e Underlast ficou em segundo com 8. Inclusive, conseguiu classificar na última rodada aqui por vencer exatamente o Silke no confronto direto o 2 a 0. E o Steuer ficou, ficou em último. No grupo C, o Vila Real perdeu na última rodada, mas passou em primeiro com 13. Perdeu por Lett Poznan por 3 a 0. E o, o Apoel Becheva fez 4 a 0 no Rostro Viena, mas ficou em terceiro. Quem passou em segundo foi o Lettos, não mesmo. No grupo D. Passou o Nice primeiro e o Partizan, os dois com nove pontos. Colônia ficou com oito. Aqui também todo mundo tinha chance de classificar na última rodada e os dois. ficou dois empates. Um a um. É, entre o Partizan e o Eslová, E dois a dois entre Colônia e Nisse. É, grupo E. Passou o Aze Alquimara em primeiro com 15 pontos e o Dnipro ficou em segundo com 10. Na última rodada, o Aze venceu o Dnipro por 2x1. E o Apollon Limassol venceu o Vaduz por 1x0. Do grupo F, passou o Jungarden com 16 pontos e o Genk com 8 em segundo. O Mould ficou em, em terceiro com 7. O Dilgard venceu o Schambrock Rovers por 1 a 0 e, e o Kent venceu o Mold por 4 a 0 Grupo G ficou o Silvaspor em o primeiro com 11 E o Kluge em segundo com 10 Na rodada teve empate entre os Lava Prague e o Silvaspor por, por 1 a 1 E o Kluge venceu o, o Bal, Balcane por 1 a 0 Para pagar, fechando aqui, ficou o Slovão Batislava com 11, o Basel com 11 também. E na última rodada teve Slo Slovão Batislava 2, Zalguires 1 e Basel 2 e o Nit 1. Go. Fechando assim as competições. Eu gosto dessas
0: competições que a gente tem a oportunidade de ver esses times aí da Noruega, desses países, pelo menos em, em é.
1: competição para valer por alguma coisa. Aham. Essa foi, foi uma coisa. Uma, uma competição que deu certo. Pois assim, é, achei ela. Bola, bola dentro é, da UEF. Depois de um tanto de bola fora dela, né, uma hora tinha que acertar coisa. O ruim disso aqui é só a bom tentando, tentando emplacar a terceira competição também. Que já eu tem eu que acho até que... Se
2: diminuísse a Libertadores e a, a Sul-Americana, podia resolver a é. Comebol.
1: aí tá uma com selecionada melhor de né, nos dois.
0: Gente, a gente tinha um formato de Libertadores que tinha 20 times, só ia time campeão. Pra que, que foi mexer muito? Deixasse naquele com 32 e pronto.
1: Dinheiros. É o que é, né? Por que que não morreu? Eu, honestamente, anos? acho que até, até 32. É, eu
2: eu fechareiro os 24. Tudo. do Sul tem 10 países hoje. Também. Não dá pra ficar amigatando.
0: Pois é. Tal, é,
1: não. Total, total. Hum. Concordo, concordo totalmente com isso. Glauber tem um esqueminha boazinho de tabela. Se a Nem cobra
2: um dinheiro. <risos>
1: É, não dá
0: pra. Não, não toma nem muito e tempo, beleza. Tem, é só botar o nome. E tem três times.
2: competições, inclusive. Olha aí.
0: Mentira, três quiser, o nosso
2: tem três, dá. Tem cinco competições. Tem a Recopa, que ainda ressuscita a Copa Ouro também. Além de ressuscitar o, o a Copa como é bom. E se quiser, já dá pra ressuscitar Mas, até a Supercopa, cada cada é igual... gente fazendo. Um, um torneio dos é. dois campeões de Libertadores.
1: Mas aí é o Pode copiar igualzinho, só mudar, mudar, mudar o nome, né? Não, não, não
2: importa, não Bastaria muito.
1: Não. Pois
0: é. Não tivemos rodada da Champions Feminino, então não vamos ter que contemplar o referido evento, o que quer dizer que chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast dessas. Gravadas aos domingos. Celinho, você tem algum último é, lampejo de sua observação por aqui? Não, é isso mesmo. Então tá bom. Despeça-se da turma então, seja educado. Valeu. Até a próxima. Até. até semana que vem e até nunca mais para a Série B. Senhores,
2: um prazer inenarrável. É não foi um prazer né, na Rav estar por tanto tempo na Série B, espero não ter esse martírio novamente. É... Agora, meu filho, quero saber apenas e tão somente o Copa do Mundo, nada mais me interessa. Aliás, desde que o Cruzeiro subiu, nada mais estava me interessando. Mas agora que até a eleição passou... Né? Tava sendo. A gente estava
0: sendo extremamente Sim. profissional. <risos> próximo podcast nosso vai estar embebido de Copa do Mundo, inclusive se tudo correr bem, nós vamos chegar com a seleção do campeonato Statikets na Grau Garante
2: saibam vocês, inclusive é, queridos ouvintes que isso será gravado na próxima segunda-feira justamente para dar tempo da gente fechar as seleções da rodada, fazer os, os finalmente aqui do o, do Start quietos ao né, que é a premiação mais importante do futebol brasileiro. Porque semana que vem já é o último episódio antes de Copa do Mundo, filhão. Você está achando que.
0: Exatamente. Você é. está achando é que. Depois estaremos totalmente imersos no Sim. copismo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa edição. Quem quiser, broguestasportes.com.br nas redes sociais. E quem quiser falar diretamente comigo e ver Grauber arrumar confusão com o pessoal de Maceió, FM Temos também o é, Marcelo Mar, para quem quiser ver se é ali, chora, me choramingando por causa desse time do Atlético, não vai para Libertadores para resolver o problema dele. E, por fim, Bruno CS Santos, que é esse que vos fala. Um forte abraço, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem. Valeu. Falou.